0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Jura Aktuell Podcast, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in den heutigen Tag starten. Das Thema unserer Sendung ist der europäische Green Deal, also der grüne Deal von Europa. Ursula von der Leyen hat gesagt, das ist eine... Moralische, menschliche und auch politische Aufgabe und Verpflichtung, dass Europa zu einer nachhaltigen Zukunft führen kann, für auch weitere Generationen bestehen kann und auch weiter ökonomisch wachsen kann, besonders in den grünen Wirtschaftsbereichen. Was damit gemeint ist, gucken wir uns gleich genauer an. Außerdem soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Und das sind also sehr große Zielsetzungen. Und diese Rede ist hier die Green Deal von der Kommission ist von Ende 2019. Gucken wir uns mal den Green Deal im Überblick über die Legislativvorschläge genauer an. Also ganz über allen diesen Vorschlägen, bei all diesen ähm, Ideen steht der Grundsatz, der Gedanke, do no harm, also ähm, tu kein Unrecht, tu kein Schaden und das, wie will man das erreichen, auf die Umweltthemen bezogen, das wäre möglich mit dem EU-Green Deal. Von der Kommission gesagt, Ende 2019, in der EU-Finanzrahmen, auch EU-Haushalt, wo auch ein großer Teil aufgeplant ist, 2021 bis 2027 ist der Haushalt ja geplant und freigegeben, es geht besonders bei der EU auf den Wiederaufbauplan nach den Covid-19-Solvenzhilfen. Dann will sich aber auch gleich die neue Industriezweige aufbauen, die halt emissionsarm sind und für die Umsetzung einer grünen Zukunft mitarbeiten auch Anwendungen bzw. Umsetzung von dem EU-Winterpaket, was wir in der letzten Sendung besprochen haben, von diesem Clean Energy, Energy ist ja auch mit im Bereich. Was sind hier Punkte vom EU Green Deal? Haben wir einmal diese Klimaambition, das ist das Klimagesetz, also Klimazielplan bis 2030. Die weitere Säule ist hier die saubere Energie. Das sind Energiesystemintegrationen von Wasserstoff und Renovierungswellen, auch von Offshore-Energieanlagen, also Windparks und auch TEN-E-Infrastruktur geplant, auch Gaspakete als äh, Überbrückungstechnologie, ein wichtiger äh, Bereich. Als dritte Säule haben wir hier die CO2-Bepreisung, also Energiesteuern, aber auch Zertifikatshandel, CO2-Grenzausgleichssysteme zum Beispiel. Die vierte Säule betrifft hier den Verkehr, eine nachhaltige intelligente Mobilität, äh, Elektromobilität zum Beispiel, aber auch mehr äh, auf Zug und Bahn, CO2-Emissionen äh, zu reduzieren. Und ähm, die letzte Säule, der fünfte Säule, ist die Finanzierung. Da geht es um Investitionsplan mit Fonds für gerechten Übergang und nachhaltiges Finanzwesen. Auch eine Taxonomieverordnung ist hier geplant. Und hier ist das Beihilferecht, insbesondere der Beihilfeleitlinien der UEBLL zum Beispiel, ähm, als Grundlage. Und das EU-Klimagesetz gibt es ja schon einen Entwurf. Es gibt einen Verordnungsvorschlag der EU-Kommission vom... 4. März 2020 und da geht es um die Ergänzung von, ähm, gab es noch eine Ergänzung, das gucken wir uns mal genauer an und das Ziel ist diese Klimaneutralität bis 2050, das steht in Artikel 2 Absatz 1, Ziel der Senkung der Netto Nettotreibhausgasemission um mindestens 55% Prozent bis 2030, das wurde jetzt beschlossen, ja, gegenüber 1990 als Referenzjahr, das steht in Artikel 2a, die zuständigen Organe der Union und auch die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um die gemeinsame Verwirklichung des festgelegten Ziels der Klimaneutralität auch zu ermöglichen. Das kann man in Artikel 2 Absatz 2 also nachlesen. Sehen wir. Also dieses Thema ist auch rechtlich ganz klar normiert. Was ist das Ziel von den EU-Klimazielen? Das ist halt diese Folgenabschätzung der EU-Kommission ähm, von Ende des vergangenen Jahres. Man möchte hier das Bruttoinlandsprodukt abkoppeln von den Emissionen, muss man sagen, und ein Abbau von Treibhausgasen, das heißt das Bruttoinlandsprodukt soll weiter steigen, aber das CO2-Ausstoß soll nicht steigen, sondern soll sinken, wie gesagt, bis 55 Prozent, bis 2030 und dann auf 0 bis 2050, also eine Entkopplung von Bruttoinlandsprodukt und vom CO2-Ausstoß ist hier das Ziel. Die EU-Kommission geht auch bei höherem Ambitionsniveau vom steigenden Bruttoinlandsprodukt aus, also weiteren Wirtschaftswachstum durch zum Beispiel Investitionen in neue ähm, Technologie und in neue ähm, Energiebereiche. Das ist äh, wirklich wichtig, weil das Bruttoinlandsprodukt mehr Wohlstand, ähm, sonst kann man die Bevölkerung und auch die Wirtschaftszweige nicht hinter sich vereinen. Also wie geht es weiter überhaupt mit dem Green New Deal? Wir haben ein Arbeitsprogramm von der Kommission 2021, die heißt FIT für 55 dieses Paket und was ist hier der Hauptpunkt? Ist die CO2-Bepreisung. Da soll es eine Überarbeitung der Emissionshandelssysteme der EU geben. Außerdem soll es ein CO2-Grenzausgleichssystem und Vorschlag zur zugehörigen Eigenmittel bestehen. Auch eine Überarbeitung von Lastenteilungsverordnungen, kurz ESR, Energiebesteuerungsrichtlinie und auch weiteren Landnutzungs- und Landnutzungsänderungen, Forstwirtschaftssysteme sollen hier angegangen werden. Es soll auch eine weitere Änderung der erneuerbaren Richtlinie geben. Die sollen also mehr ehrgeizige Klimaziele für 2030 voraussetzen. Auch die Energieeffizienz soll noch weiter verschärft werden, also mehr Energieeffizienz auch bis 2030. Die Ziele werden immer höher gesteckt. Die Frage ist wirklich, wie man diese ganzen Ziele erreichen will. Da muss man also viel mehr in diesen Bereichen aktiv werden. Werden wir also sehen. Uns soll auch eine Überarbeitung des dritten Energiepakts für Gas geben. Gas, also energieeffizienter und auch umweltfreundlicher als zum Beispiel Kohle, hat natürlich auch noch einen gewissen Ausstoß fossiler Energie, aber ähm, da ein besserer Bereich. Gehen wir mal auf den nationalen Bezug. Wie sieht es in der Energiewende in Deutschland aus und wie sind die rechtlichen Umsetzungen hierzulande? Als erstmal haben wir eine, auch eine verfassungsrechtliche Verankerung. Es gibt jetzt keine ausdrückliche Erwähnung des Klimaschutzes im Grundgesetz Viele ziehen da den Klimaschutz vom Umweltstaatsprinzip, des Artikel 20a Grundgesetz äh, erfasst ist. Da steht drinne: der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlage und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Wirkung des Artikel 20a Grundgesetz sowie die Mission der Grundrechte ist aber hier sehr beschränkt. Was sind die momentanen Klimaschutzziele Deutschlands? Wir wollen einen Emissionsminus von 40 Prozent der Treibhausgase äh, in 2020 im Vergleich zu 1990, ja, haben wir auch äh, soweit erreicht, aber auch durch die Corona-Krise. Minus 55 Prozent äh, in 2030 ist ja das Ziel, steht in ähm, § 3 Absatz 1 vom Bundesklimaschutzgesetz. Langfristiges Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050, also wie die EU, die deutsche Rechtsprechung, die deutsche Richter passen sich ja natürlich auch in diesem Bereich an. Ähm, diese Gesetzgebung besonders auch, Es steht zum Beispiel die Treibhausgasneutralität, steht in § 1 der Brennstoffemissionshandelsgesetz und auch zum Beispiel in § 1 Satz 3 Bundesklimaschutzgesetz, also ganz klar normiert im deutschen Gesetz. Auch die Effizienz ist normiert, minus 30 Prozent Primärenergieverbrauch in 2030 gegenüber 2008 zum Beispiel. Und Energieeffizienzstrategie 2050 kann man hier weitere Schritte nachlesen. Auch Primärenergie haben wir, äh, wollen wir 30 Prozent erneuerbare Energien am brutto bis 2030. Wir ähm, werden also wirklich 2030 werden viele, wird ein Schlussstrich äh, gezogen. Wir werden nur wirklich sehen, welche Ziele erreicht wurden und welche hier nicht. 0% Atomenergie in 2022 steigen wir ja dann vollständig aus der Atomenergie aus und auch 0% Stein- und Braunkohle bis 2038. Das steht in § Absatz, in Paragraph 2 Absatz 2 Kohleverstromungsbeendigungsgesetz. Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Und der Anteil der erneuerbaren Energien an Bruttoverstromverbrauch soll 60% bis 2030 betragen und mindestens 80% bis 2050. Der Energiemix können wir auch weiter genau gucken. Welcher Bereich stößt denn überhaupt am meisten Treibhausgase aus? Muss man sagen, ganz klar, ähm, die Energiewirtschaft. Das ist in den letzten Jahrzehnte gesunken, muss man sagen. Das liegt daran, durch die erneuerbaren Energien. Dann die Industrie, äh, den zweitgrößten Anteil. Danach kommen Gebäude, Verkehr, kleiner Anteil Landwirtschaft und ganz der geringste Teil äh, von den großen Bereichen ist die Abfallwirtschaft und Sonstiges. Also den Löwenanteil macht ja wirklich die Energiewirtschaft, Industrie aus. Und auch die Gebäude, der Verkehr ist sogar gar nicht mal so groß, wie man meistens denkt. Und äh, sehen wir auch die Entwicklung von Pre äh, der Primärenergieverbrauch in Deutschland, sieht man, dass die erneuerbaren Energien immer einen größeren Teil einnehmen, aber trotzdem noch sehr gering sind im Vergleich zu Mineralöl zum Beispiel. Aber auch Gas ist viel größer. Braunkohle äh, sinkt, aber hat immer einen stabilen Wert und Steinkohle ähm, ist auch etwa also auf dem gleichen Niveau Großteil wir aus Mineralöl und auch aus Gasen hinaus Anteil erneuerbarer Energien in den drei Sektoren muss man hier mal gucken. Also erneuerbare Energien, Strom, Wärme und Verkehr, wie es wir gerade gesagt haben. Sehr besonders beim Strom. Erneuerbare Energien haben hier eine starke Steigerung. Im Verkehr noch viel weniger. Elektromobilität und auch im Zug in diesen Bereichen ist noch nicht so stark vertreten. Und Wärme sind es auch nur 14 Prozent. Also Strom besetzt hier der beste Bereich für erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien haben wir hier einen Anteil der Energieträger für 2019 rausgesucht. Dann haben wir etwa insgesamt von 20, 25 Prozent und der Großteil der erneuerbaren Energien sind mit 41,5 Prozent Windenergie an Land. Dann haben wir etwa 20 Prozent Photovoltaik, also Solarenergie. Dann haben wir 18 Prozent Biomasse, 10 Prozent Windenergie auf See, also Offshore, was noch viel stärker forciert werden soll. Dann also haben wir 8% Wasserkraft und 2,4% auch Abfall, mit denen wir hier erneuerbare Energie erzeugen können. Ein kleiner Exkurs. Wer kritisch fragt, ist noch längst kein Kernkraftgegner. Und es gab eine Anzeigekampagne der deutschen Stromwirtschaft von 1993, die hat gesagt, Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken. Und da sehen wir, dass wir viel mehr als 4% sehen. Das sind genauso wie diese Anzeigenkampagnen von den ähm, Zigarettenfirmen gewesen, die gesagt haben, dass Rauchen damals in den 50er, 60er Jahren nicht schädlich ist. Da muss man wirklich ähm, hinterfragen, wer manchmal diese Werbungen und auch bestimmte Studien ähm, herstellt. Was ist aktuelle Probleme gibt es beim Rückbau der Zubaus von Windenergie, haben wir schon darüber besprochen, Das ist immer sehr umstritten ähm, durch die Eingriffe in die Umwelt, äh, besonders auf die Vögel bestimmte Auswirkungen hat, die aber ähm, oft überschätzt werden, muss man sagen, wenn man es wirklich vergleicht mit den Todesfällen von den Vögeln, aber auch den, den Lärm und den Anwohnerschutz in den Bereichen, Deswegen sollen die Gemeinden ja jetzt mit beteiligt werden nach der neuen EEG-Umlage an den Gewinn dieser Energiesorten. Und außerdem sollen die Windenergie ja mehr offshore, also auf dem Wasserstand finden oder in Gebieten, wo sie nicht stört. Aber auch ein Ausbau von Solarenergie ist hier zu bevorzugen, da sie eigentlich nicht wie Windenergie starke Auswirkungen auf das Ökosystem haben kann. Also wie kann man diese Klimaziele überhaupt erreichen? Welche Instrumente kommen? Hierfür in Betracht, da haben wir natürlich erstmal die Selbstverpflichtung, aber auch Ordnungsrecht, Verbot unerwünschtes Verhalten, sofort oder schrittweise, wie es ja die Grünen bei vielen äh, Sachen ähm, liebäugeln, Nutzungspflicht für erwünschtes Verhalten auch, Begrenzung knapper Ressourcen, auch eine Besteuerung und eine Abgabenbelastung, also eine Verteuerung der Sache, wie mit dem CO2-Preis ist äh, eine Möglichkeit, wie man die Klimaziele erreichen kann auch Anreize schaffen durch Garantiepreise zum Beispiel. Die Frage ist aber, wer legt solche Garantiepreise fest? Das hört sich schon auch sehr nach Sozialismus an. Steuerentlastungen wäre ein Thema, wie man es bei den E-Autos zum Beispiel sieht. Produktkennzeichnungen, die umweltfreundlich sind. Und auch Kombinationen von diesen Bereichen da wird es natürlich draus hinauslaufen. Man kann nicht alles mit Ordnungsrecht klären. Man muss auch andere Anreize schaffen. Auch eine Selbstverpflichtung vom Verbrauchern ist ja ein wichtiges Thema. Es gibt schon vielfältigste gesetzliche Umsetzungsregelungen. Die sind sehr, sehr weitgreifend. Wenn man da sich einmal mit beschäftigt. Wir wollen uns jetzt ein bisschen genauer das Bundesklimaschutzgesetz anschauen. Das ist 2019 in Kraft getreten. Was ist das Zweck? Ist die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele und EU-Zielvorgaben? Wir müssen ja die EU-Zielvorgaben auch erreichen. Da steht auch ein Bekenntnis zum über Pariser Übereinkommen mit dem Ziel der Erderwärmung deutlich unter 2 Grad, also möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, sowie dem Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050. Also die Ziele, die wir alle reden, die sind schon alle normiert. Jetzt muss es nur der Staat und natürlich wir als Gesellschaft auch diese Ziele erreichen. Nationale Klimaschutzziele sind auch ähm, da normiert, zum Beispiel schrittweise Minderung der Treibhausgasemission um mindestens 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990. Und ähm, auch ein Sofortprogramm bei Überschreiten der Jahresemissionen, das man also hier gleich eingreifen ähm, kann, ist auch dort schon normiert. Unabhängiger Expertenrat für Klimafragen ist in § ähm, da soll also mit unterstützt werden von Experten, die die Bundesregierung dort beraten. Auch eine Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, auch Berücksichtigungsgebot, ist in § 13 hier normiert in diesen Bereichen. Was hier ein äh, Klimaschutzgesetz leisten kann was nicht, äh, ist die nächste Frage. Das Klimaschutzgesetz schafft den regulatorischen Überbau für einzelne Klimaschutzinstrumente und setzt hier die Zielmarken, dient als Zielkoordinierungswerkzeug und auch als Planungshilfe, weist Verantwortlichkeiten und Jahresemissionsmengen zu, ist ganz wichtig, macht durch jährliche Berichtspflichten Zielverfehlungen auch eindeutig, äh, deutlich wo man es hinzeigen kann und schafft dadurch äh, viel mehr Transparenz. Es gibt aber keine konkrete rechtliche Sanktion bei Zielverfehlungen, aber politischer Handlungsdruck durch Beschluss von Sofortprogrammen ist ja möglich, das Klimaschutzgesetz ersetzt nicht weitere einzelne Klimaschutzinstrumente, sondern setzt dies voraus und ist darauf auch angewiesen, dass diese Klimaschutzinstrumente erfolgen können, wie zum Beispiel diese CO2-Bepreisung, dass diese ergriffen äh, auch werden. Was ist jetzt die Rechtswirkung? Das KSG als äh, einfaches Parlamentsgesetz verabschiedet und entfaltet damit folgende Rechtswirkungen. Es bindet die Bundesregierung, soweit diese Aufgaben auch zugewiesen werden. Es bindet aber auch die vollziehende Gewalt, soweit dieser Adressat der Klimaschutzgesetzes ist, zum Beispiel in der Datenerfassung, aber auch in der Vorbildfunktion in den Gemeinden und es eröffnet gegebenenfalls auch die Möglichkeiten zum Erlass von Rechtsverordnungen. Die Rechts- und Bindungswirkung reicht aber nur insoweit, wie die materiellen Vorgaben eines Klimaschutzgesetzes auch hier reichen. Der Gesetzgeber ist hier nicht gebunden. Mit jedem späteren Gesetz kann ein Klimaschutzgesetz ja auch geändert werden, entweder ausdrücklich oder auch über bekannte Koalitionsregeln, muss man sagen, ist, wenn man hier Spezialregelungen setzt, die sind natürlich dann vorrangig anzuwenden. Auf Länderebene ist immer wichtig, in unseren föderalen Strukturen gibt es ja vielfach Klimaschutzgesetze, teils noch in der Planung, aber teilweise auch schon festgesetzt, etwa in NRW, aber auch Baden-Württemberg haben wir das schon, in Bayern, in Thüringen sind die schon umgesetzt in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. Und da geht es um die Umsetzung, erfolgt erst in Klimaschutzplänen und Programmen oder auch in, in Klimakonzepten. Die konkreteren Maßnahmen beinhalten, daneben Etablierung von Sachverständigengremien, auch die Evaluierung, Vorbildfunktion, öffentlicher Hand etwa durch klimaneutrale Landesverwaltung. Die müssen natürlich, das Länder müssen dann selbstständig diese Ansätze umsetzen. Es gibt es Beispiel auch ein Thüringer Klimagesetz, da kann man sich mal genauer lesen, aber jedes Bundesland hat da seine eigenen Eigenheiten, die sich aber schon daran eindeutig richten. Ein sehr interessantes Gesetz ist noch hier das Brennstoffemissionshandelsgesetz, kurz BEHG. Das ist seit 2019 auch in Kraft. Das ist eine Einführung eines CO2-Preises, wo wir schon oft darüber geredet haben. Und die Einführungsphase, wenn die Emissionszertifikate zum Festpreis der Startpreis in diesem Jahr sind 25 Euro und eine Erhöhung in 5 Verstritten ist festgelegt bis 2025 und da kommen wir damit auf 55 Euro bis 2025. Ab 2026 soll eine Versteigerungsphase mit Preiskorridor zwischen 55 bis 65 Euro liegen, also ein bisschen mehr Flexibilität, aber auch eingegrenzt nach 10 Absatz 2 vom behg gesetz Ab 2027 gibt es eine Verstärkungsphase mit freier Preisbildung. Das wird dann sehr interessant werden. Falls 2025 nicht Fortführung des Preiskorridors auch beschlossen wird, da kann man also noch gespannt sein. Zuständig für den Vollzug ist die deutsche Emissionshandelsstelle. Also hier CO2-Preis ist sehr festgelegt. Es gibt verschiedene Formen der CO2-Bepreisung. Es gibt CO2-basierte Energiesteuer für Strom oder auch Wärme und Verkehr. Es gibt auch nationale Erstreckung des EU-ETC auf Wärme und Verkehr oder nationaler Emissionshandel für Wärme und Verkehr. Also das sind hier drei verschiedene Möglichkeiten. Die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen zur Einführung einer CO2-Bepreisung ist der Hintergrund der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur Kernbrennstoffsteuer. Und auch die Höhe der CO2-Bepreisung ist im Klimapaket der Bundesregierung von 2019 festgelegt. Ein Fixpreis für Wärme und Verkehr beginnend bei 10 Euro pro Tonne war ja damals hier Gespräch. Da kann man sich auch gerne hier weiter vertiefen. Bei der Stiftung Umweltenergierecht zum Beispiel hat auch hier eine Studie herausgebracht ähm, Europa und erfassungsrechtliche Spielräume einer CO2-Bepreisung in Deutschland von Dr. Hartmut Karl. Kann man sich also hier gerne weiter ähm, damit informieren. Dann haben wir das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, kurz KVBG. Zum Abschluss, und dass das in Kraft treten, ist ja ähm, letztes Jahr, im August, passiert. Zweck war hier die schrittweise Reduzierung und Beendigung der Verstromung von Kohle. Das ist in Paragraph 2 Absatz 1 und Absatz 2 geregelt. Bis 2020 auf 15 Gigawatt äh, Steinkohle und 15 Gigawatt Braunkohle. Bis 2030 nur noch auf 8 Gigawatt Steinkohle, 9 Gigawatt Braunkohle. Und bis spätestens 2038 wollen wir also 0 Gigawatt von Stein- und Braunkohle haben. Dann auch ein Verbot der Kohleverfeuerung und ein Neubauverbot solcher Anlagen. Und die sind in 51 und 53 nummiert. Wir haben auch Anpassungsgeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also hier ein bisschen die Folgen von diesem Ausstieg abzufedern, diesen Bereich. Und es gibt auch eine Unterscheidung zwischen Steinkohle und Braunkohle, wie man gesehen hat. Steinkohlekraftwerke geht es um eine freiwillige Abschaltung gegen Steinkohlezuschlag und ermittelt in acht Ausschreibungsrunden in Paragraph 10 folgende. Aber ab 2031 durch ordnungsrechtliche Anordnung ähm, ist es dann auch festgelegt. Bei Braunkohlekraftwerken ist es so, Braunkohle Kleinanlagen bis einschließlich 150 Megawatt dürfen wie Steinkohleanlagen auch an Ausschreibungen für Zuschläge weiterhin teilnehmen. Große Braunkohleanlagen, geht es hier konkrete Stillung Stilllegungszeitpunkte, sind auch in Anhang 2 aufgelistet und Entschädigungen für Stilllegungen sind in § 44 geregelt. Also es gibt natürlich auch eine große Entschädigung für diesen starken Einschnitt. Die Entstehungsgeschichte ist ja sehr umstritten, wurde ja erst später ähm, stärker ähm, verschärft, muss man sagen. Und auch das Abschlussdatum ist mehr als umstritten gewesen, ähm, War wir früher, früher eigentlich aus dieser Kohle aussteigen und dann hat sich dann doch eher die konservative Richtung entschieden, dass Ende des Jahres 2038 das entstehen soll. Die Grünen und auch Fridays for Future haben ja schon angekündigt, wenn sie mit an der Macht sind, mehr oder weniger mit an der Macht sind jetzt, weil Fridays for Future ist ja keine politische Partei in dem Sinne, aber doch schon den Grünen eindeutig nahe, ist es so, dass man doch hier aussteigen will. Momentan ist aber frühestens 2035 möglich, diese Verhandlungen vorzuziehen. Es gibt eine Öffnungsklausel 2032, das ist natürlich extrem lange. Deutschland wäre dann mit Polen einer der letzten Länder, die aus der Kohleverstromung aussteigen würden. Also hier noch sehr fraglich, ob es da noch mal größere Änderungen geben wird. Äh, wünschenswert für die Umwelt ist es, solange es auch wirklich adäquat ersetzt werden kann. Nämlich die Kohleverstromung, äh, muss man sagen, bringt die Grundelektrizität in unseren Werk. Sie macht ja wie gesagt etwa 20 Prozent aus, aber es hat halt immer diese stabile Energiewert. Das Problem ja bei, momentan durch die erneuerbaren Energien, durch Windkraft und Solarenergie sind die nicht vorhandenen Speichermöglichkeiten. Es ist ja auch diese Flautenphasen, wie jetzt im Winter, wo zum Beispiel länger dunkel ist, ist Solarenergie nicht mehr so produktiv. Auch die Windenergie ist in manchen Bereichen dann nicht mehr aktiv und in manchen Bereichen überaktiv, produziert dann zu viel Strom, der nicht eingespeichert werden kann. Das ist immer Probleme. Kohlestrom ist halt der Vorteil, dass er immer konstant ist, genauso wie auch bei Gas. Und deswegen ist er für diese Grundstabilität wichtig in unserem Energienetz. Man kann nur hoffen, dass durch Innovation und durch neue Ausbau in Batterien und Energietechniken auch möglich ist, wirklich die erneuerbaren Energie so effizient zu nutzen, dass Kohle in Zukunft nicht mehr nötig sein wird. Vielleicht schneller als bis 2038. Dies war die heutige Jura Aktuell Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.